0: Velkommen til mig og min have. En podcast af Videnscentret Bolius. Velkommen ud i naturen. Velkommen til mig i have. Du lytter til mig min have, Bolius' podcast om haveliv. I dag snakker vi mere natur i haven. Og lige nu befinder... Vi os, og vi det er mig, Malte Eppelgaard Kristensen som journalist og vores havekspert Jesper Karl Kovvidsen. Vi befinder os i Sorø i Panas Park. Hvorfor er vi
1: taget herude Jesper? Jamen det er fordi jeg synes vi skal starte ude i den der natur som vi jo skal tale om. Fordi når vi taler om natur i haven, så er det helt oplagt at starte ude i den store natur. Altså ude i det kulturlandskab som vi er en del af. Og fordi det handler rigtig meget om, måske i virkeligheden, Gud, at gå ud og lade sig inspirere af den natur, vi har uden for haveloven, og prøve at trække den med indenfor i havelivet.
0: Kan du prøve at se den scene for folk, der ikke har været her i Panasparken i Sorø? Hva jamen, hvad kan vi se?
1: Jamen, man kan sige, at vi står måske på et af Midtjyllands mest naturskønne områder. Fordi vi står lige på kanten ned til Sorøsø, hvor vi har Sorø Akademi liggende over på den anden side af bredden. Vi står her, hvor man kan søbade, og det hele er omgivet af skov og enge og søer og moser. Så man har næsten alle de naturbegreber, man overhovedet kan tænke sig, det har vi i det her nærområde. Og det er også det, jeg selv er opvokset i. Og det gør jo selvfølgelig, at det lægger den her naturlige bevidsthed inde i ens sjæl, i ens DNA, når man går ud i havelivet. Det har det i hvert fald gjort for mig, at når jeg går ud i haven, så handler det rigtig meget om at integrere den her natur som en del af det naturlige haveliv.
0: Og nu siger du integrere, og du hmm. snakker om at blive inspireret af naturen. Et helt konkret eksempel af det, der står lige foran os.
1: Ja, fordi vi står foran, lige her ved søkanten, der står vi foran nogle blomstrende planter, og det er det, der faktisk hedder hjortetrøst. Og hjortetrøst, det er en, faktisk en rigtig fin, insektvenlig plante, man kan have i sådan en have. Den blomster her på den her årstid. Den fås også i en dyrkeform, som har lidt mere farve på, end, end den vilde form her, som er sådan lidt lys, lyserød i det. Og inde i haven, jamen den, jeg i hvert fald har stående derhjemme, den er lidt mere på rød. Men det er altså den her måde, hvor man kan gå ud og lege med de her planter, vi kender ud fra naturen, og trække med indenfor i haven, og dem kan man så tage i sin vilde form, men man kan også tage dem i sin dyrkede former. Og det gør altså, at man på den måde så integrerer man det, vi kalder hjemmehørende planter, som en del af ens haveliv. Og det er der god rundt til, fordi det er med til at berige på insektlivet, det er med til at berige hele det generelle dyreliv, vi har i haven. Og på den måde, så har man jo allerede fået noget mere natur i haven.
0: Og netop det her begreb, mere natur i haven, mm. vinder virkelig indpas for tiden.
1: Yeah.
0: I 2017, der lavede vi en undersøgelse i Videnscenteret Bolius, hvor mm. vi spurgte til folks have, yeah. hvad har man? Og de fleste svarer selvfølgelig, at jeg har en græsplæne, jeg har en terrasse videre. 21% af alle de danske haveejere svarede, at jeg mm. har en naturpræget have. Yeah. 38% sagde, at de faktisk drømte om det. Mm. Det her er altså 17. Yeah. Hvorfor tror du der er så mange der drømmer om det, men måske ikke nødvendigvis har det?
1: Jamen man kan se hvis vi skal kigge sådan historisk på det, virkelig zoome ud og kigge på, på havehistorien, så har det simpelthen vist at hver gang mennesket har fjernet så mest muligt fra naturbegrebet. Så sker der ligesom en modreaktion. Det er sket med den store industrialisering tilbage i det forrige århundrede, hvor byerne eksploderede, hvor industrialismen virkelig eksploderede. Så blev der den her naturlige bekymring for den der natur, der lå uden for byen. Hvad skulle der ske med den? Vil den gå til grunde osv.? Det gjorde pludselig, at vi som mennesker trak os tilbage og knyttede os tættere på naturen igen. Nu ser vi det jo helt naturligt igen i forbindelse med klimaudfordringer osv., og det gør, at vi pludselig igen får øjnene op for den der natur, vi har lige uden for vores dør, og hvor vi gerne ligesom, vil prøve at tage vare på den på bedst mulig vis. Og hvad er nærmere, det er at prøve at trække i med vores, som en del af vores liv, og i virkeligheden måske også helt op på terrassen eller helt ud på altalen.
0: Nu har vi snakket om mere natur i haven. Vi mm har -hmm. sat præmissen for, hvorfor det er overhovedet er populært, og ja. det her det er altså en stigende tendens. Det er det. Skal vi ikke tage hjem i din have og se, hvordan man egentlig får mere natur ind i en ganske almindelig parcelhushave?
1: Det synes jeg kunne være en rigtig god idé, så lad os gøre det.
0: Så er vi kommet ind i et for mange af vores lyttere mere velkendt område, nemlig den klassiske parcelhushave. Mm. Vi er hos Jesper Karl, Korfidsen. Og det, I forhåbentlig kan høre her i baggrunden, det er lyden af rindende vand. Ja. Vi sidder lige oven på en bæk. Mm -hmm. En af de mange naturtiltag, som Jesper har lavet i sin have. Jesper, hvis nu vi skal starte med at snakke om den her naturlige have, hvordan ja. opstår det her koncept?
1: Jamen, det starter faktisk tilbage i slutningen af det 1800, hvor man jo, og som vi tidligere talt om, den her industrialisering, altså byerne eksploderede, og hvor naturen I også blev trængt, der var der nogle herrer, som begyndte at interessere sig for den her natur, som var trængt. Og der var blandt andet William Robinson i England, som dels syntes, at det her med at plante for eksempel sommerblomster ud i store tæppebede, det gav ganske enkelt ingen mening. Det var dyrt, det var omkostningstungt, og hvor han syntes, jamen, hvorfor bruger vi ikke nogle flere af de der naturlige planter, vi har uden for havelånene, han kørte hver dag med toget ind til London, hvor han havde sit kontor og så på de her vilde skråninger med blomster og planter, og tænkte, hvorfor bruger jeg ikke dem lidt mere i min have? Og han kørte simpelthen efter et princip af, at de planter, der ville vokse næsten af sig selv, når han efter han havde plantet dem ud i sin have og kunne vokse der naturligt og som var hårdført. Det var det, han betegnede som værende en del af det koncept, han kaldte The Wild Garden. Altså den her type naturlige have, hvor planterne ligesom skulle trives af sig selv. Man gjorde ikke noget ekstraordinært. Han tog udgangspunkt i de jordbundsforhold, der var, uanset om han var i skoven eller på agen eller helt tæt op på huset ved terrasserne. Og der brugte han altså planter, som ikke kun var hjemmehørende, men altså hårdføre planter.
0: Og hvis du så skal sige med dine egne ord, at det er det, mm. det der vil betegne en naturlig have nu til dags?
1: Måske ikke helt. Omvendt må man også sige, at jeg synes, der skal være plads til alle, når vi taler om begrebet den naturlige have. Vi skal ikke ende op med en, en, en forståelse af, at vi render banker hinanden oven i hovedet med, at der er kun én forståelse af, hvad en naturlig have er for en størrelse. Altså, du kan kigge på min have, og så kan vi tale om, ud fra princippet om, at det er en type naturlig have, så vil der være nogle andre, som måske går endnu mere økologisk til værks, og, og synes, at det er den rigtige måde at, at have en naturlig have på. Og der vil være nogen, som ganske enkelt bare går ud i naturen og kigger på et eller andet naturfænomen, og siger, at den her naturalistiske tilgang, det er deres forståelse af, hvad der er en naturlig have. Og den spændevide, den synes jeg ganske enkelt, der skal være plads til, fordi der er egentlig ikke noget, der er ret og rang i alt det her, der handler om, at vi går ud i naturen og bliver inspireret af den og trækker noget med hjem i vores haveliv. Og det er det, vi skal have selv i virkeligheden finde en forståelse af, hvad er natur for os hjemme i vores have. Specielt i virkeligheden, måske også i et land som Danmark, som vi jo befinder os i, hvor vi kan diskutere, hvad er natur egentlig for en størrelse. Fordi det meste af vores landskab er et kulturlandskab.
0: Ja, og nu sidder vi så i din have og som sagt, så sidder vi lige ved en lille bæk. Vi sidder på en lille stenbro, mm -hmm. og foran os kan vi se en masse planter, der kommer ud over bækken og fylder, fylder landskabet yeah. for os. Men samtidig har du også henover ved siden af broen, ligesom hen til nogle trimmede græsstier. Yeah. Og så tænker mange måske, okay, en græsstige er vel ikke en naturlig del det er jo mere måske sådan veltrimet parcelhushave.
1: Ja, og så kan vi jo så igen diskutere, hvad er for en størrelse? Der er dem, som øner, at der må nærmest ikke være to stro forkert, og der må i hvert fald heller ikke indfinde sig nogle vilde planter i den der plæne. Og der er jeg sådan lidt mere loose. Det er i hvert fald ikke græsplænen, jeg går særligt højt op i. Så indfinder der sig nogle mælkebøtter, indfinder sig der noget bellis eller noget kløver, jamen så er der plads til det. Så det er i hvert fald ikke den, jeg bruger den største energi på. Jeg har også indskrænket den, fordi det er i øvrigt heller ikke planen, jeg ynder at bruge allermest tid på, når det gælder slåning. Jeg vil hellere bruge tiden på nogle andre planter. Og i alt det, jamen, så kan man sige, at græsplænen er der, fordi den har en funktion af, at jeg skal kunne bevæge mig fra A til B rundt i min have, og hvor det hele ikke er stenbelagt. Men i alt det, så er det i hvert fald ikke den del af haven, som er mest trimmet. Mm.
0: Nu snakker vi græsplaner
1: og, mm. og græs
0: i, i den her naturlige have. Mm. Op til, at vi skulle optage den podcast her, der spurgte jeg ud i den Facebook-gruppe, som Bolius har, der hedder Mere Natur i Haven. Mm. Hvor du som ekspert er inde og hjælpe brugerne, men brugerne også hjælper hinanden fra en rigtig fin gruppe, hvis man gerne vil have mere natur i haven. Men der er altså en her, der skriver, hun hedder Katrine Dreyer Staput. Håber, jeg udtaler det korrekt. Det gør jeg sikkert ikke. Så må hun skrive til os. Hun skriver... Apropos græsplæne. Jeg har slået stier i planen i min mm. villahave og ladet resten gro. Ja. Er det godsejende nok bare at lade græsset gro hele sæsonen og så forvente, at naturen klarer resten? Mm. Eller skal jeg også så blomster eller lignende?
1: Igen kommer det an på, hvilket udtryk man gerne vil opnå. Man kan sagtens lade området af sin plæne bare vokse op og blive på den måde mere vild. Men at tro, at det sådan i løbet af ingen tid ender med at have et udtryk af en blomstereng, det må man ikke forvente, fordi det kan faktisk tage op til 15 år for en græsplæne at blive forvandlet til det at være en blomstereng, Og det skyldes, at der er som regel er en ophobning af en masse næringsstoffer, fordi vi har gødet plænen igennem en masse år. De skal nærmest væk, før der indfinder sig en balance af noget, der kunne minde om en blomstereng, fordi ofte når vi er på engen, så er det næringsfattige planter der indfinder sig der og det er det jo ikke frem, når vi er på græsplænen hvor den er blevet gødet i tid og utid så der kan gå rigtig mange år før man ligesom får udtryk af en blomstring og i alt det så må man måske hjælpe lidt på vej man skal forvente at man har nogle mellemstadier, fordi man måske så netop hjælper med at så noget ud som kan minde have en iluderende udtryk for noget der kunne være en blomstring og det er der sådan set ikke noget galt i altså, det kan jo også tiltrække insekter osv så, så det kan bare være en mellemstadie i målet langt ude i horisonten af, at man gerne vil opnå noget, som egentlig har en blomsterengs status
0: Og som vi har nævnt tidligere, så er det jo igen grader af, hvad vil man gerne. Stort set alle danske haver har jo en græsplæne af den mm. ene eller mm. Hvis du skulle give dit bedste tip til at få naturen ind, Mm. I græsplanen. Hvad mm. kunne det være? Er det noget med at minimere græsplanen? Er det få blomster op eller, eller hvad er mulighederne?
1: Men man kan sige, først og fremmest så synes jeg måske i virkeligheden, der er god grund til at skrænke noget af græsplanen ind og give plads til noget andet i sin have. Det kan være at plante nogle flere buske og træer, fordi det har vi hårdt brug for i forhold til de her klimatider. Men når vi nu er i græsplanen, så er det måske at lette udtrykket og helt indstille sig på at sige, gør det noget? Der kommer nogle vilde planter ind i den her græsplan. Kan vi i virkeligheden dyrke videre på det? arbejde med det, i stedet for imod det. Og det kan vi, fordi ja, der optræder måske noget kløver. Jamen, skal vi jo gøre en masse for at udrydde det? Nej, det behøver vi ikke. Vi kan måske endda understøtte det ved at gå ud og købe nogle af de her nye typer kløver, som man kan købe i potter i havecentre, som er rødbladet eller gråbladet, eller har andre nuancer, og man plante dem ind i vores plæne. Du kan øh, købe øh, hulkravet primulas, som er en hjemmehørende planteart, som blomstrer foråret, og plante ind i din plæne. Du kan købe alle mulige bellis. For eksempel, bellis er blevet en dyrket plante nu. Jamen, så kan du købe bellis-plante ind. Så du kan i virkeligheden understøtte det her naturlige plantesamfund, som vil indfinde sig i plænen. Og simpelthen dyrke videre på det. Og i alt det, slipper du lidt nemmere omkring græsslåningen. Og du kan måske ende op med at have i virkeligheden bare det, der hedder en blomstrende plæne. Som nærmest er fri for græs. Og i alt det, så skal du kun slå plænen måske tre gange på en sæson. Frem for at slå den uge efter uge. Så man kan sagtens lege med det her element og gøre det langt mere naturligt, end det vi måske kender det for at være i dag. Kunne du tænke dig flere tips om haven? Så kan du skrive det op til vores havenøddsbrev, som du modtager hver anden uge. Tilmeld dig på bolius.dk-havenøddsbrev.
0: Så kommer vi ind på den anden del af spørgsmålet her, det var det her med at lade det stå. For nu har vi bevæget os rundt i din have, Jesper, og er mm. gået op i nogle af de her relativt smalle græsgange der er, mm. og befinder os lige nu imellem fire blomsterbede yeah. og et lille fuglebad. Mm -hmm. Især to af de her bede er der utrolig høje blomster. Yeah. Det er nogen vil måske ville kalde lidt vildere blomster, lidt mm. vilde blomster i udtrykket. Og der er sommerfugle og vipse og små insekter omkring os. Det er yeah. det, vi gerne vil
1: hen til. Yes.
0: Men er det fordi, du bare har lavet din have stå til og la det grue til? Eller, eller hvordan kommer sådan noget her til verden?
1: Jamen, man kan sige, at det kommer i hvert fald ikke af sig selv. Fordi de fleste af de her planter, jamen, de har ikke indfundet sig af sig selv. Det er planter, jeg har købt. Det er planter, jeg har valgt at sætte i de her bede. Vi kan da se på det ene her. Jamen, det kører i nogle toner af noget gult og noget orange og noget lilla blåt. Det er nogle plantefarver, blomsterfarver, som jeg rigtig godt kan lide og som står længe på den her årstid nu fra midt sommer til slutningen af sommeren. Så det er det også noget med at finde ud af, hvor kan vi få noget blomstring ind i haven, som varer længst muligt, så er der er nogle andre bedde, hvor det blomstrer lidt mere tidligt. Og i alt det, så handler det om at lave et udtryk, og man kan sige at det udtryk, er skabt her, fordi der er jo også prydgræsser imellem, altså græsser, der er sat ind imellem. Og netop den her dynamik, der kan være imellem det høje og det lave, og græsserne, der står mere florat imellem stavterne, valgt nogle stavter, som oveni er insektvenlige. Der er kastache, øh, og der er andre typer af øh, blomster, som simpelthen tiltrækker de her insekter, som vi rigtig gerne vil have i haven. Der er i virkeligheden den helt høje, vi har stående her. Det er jo en helt hjemmehørende, vild dansk kongelys. Der har jeg, den har jeg selv indfundet sig i bedet. Det er ikke en, jeg har sat. Men den har jeg til gengæld ikke luet væk i foråret, der er luet bedet. Der har jeg spottet den og tænkt, den kan godt få lov at blive stående. Så det er den her vekselvirkning imellem det vilde, det naturlige, som selv indfinder sig, og det plantede. Og i alt det, så kan man sige, jamen det her bede, det kan jeg allerede fortælle dig nu, det kommer ikke til at se sådan her ud til næste år, fordi der er så stor dynamik i det her bede. Og det gør, at det vil også se anderledes ud fra år til år. Det vil stadigvæk køre måske de samme toner, men det vil ikke have helt det samme udtryk, fordi der er både etårige og flereårige planter oveni, og det gør, at det vil tage sig lidt anderledes ud fra år til år. Og det kan jeg virkelig en rigtig godt lide, fordi det er lidt ligesom at kigge ud i naturen. Jamen det ene år der sprang bøgen ud i 1. maj, det andet år der sprang den måske endnu tidligere ud og så videre, og så videre Og det gør at naturen, selvom vi overordnet set, synes det ser ud på samme vis hvert år, så gør det alligevel ikke helt. Og det kan jeg rigtig godt lide, at sådan er det også i min have. Plus at det bare summer at det her dyreliv er netop insekter og sommerfugle osv. Og
0: og netop plantevalget. Det er her, jeg tror, der er rigtig mange, der står og tænker, hvordan er det, at jeg får natur ind i haven med mine planter? Mm. De planter, som du så her har plantet med en eller anden forståelse for, at de skal hænge sammen, mm. har de alle sammen det formål, at det skal være øh, insektplanter, eller hvad har dine tanker været bag, bag de to, de to store bede, vi står ved her?
1: Man kan sige, at grundtanken for mig, det er helt grundlæggende, så elsker jeg jo blomster. Så, så hovedformålet med at overhovedet have dem, det er, at der skal være noget blomstring. Dernæst, så synes jeg, det er super vigtigt, at jeg vil gerne gøre en forskel. I alt det, så vil jeg gerne gøre noget for insektlivet, altså bier og blomster og, og sommerfugle til sammen. Så selvfølgelig er jeg også gået efter et plantevalg, hvor jeg ved, at når jeg kan læse mig ud af nogle bøger og se, jamen det er faktisk nogle blomster, det er nogle planter, som tiltrækker insekter, så er jeg også gået efter dem. Og til slut, jamen, så er jeg selvfølgelig også gået på noget farvevalg. Det er jo så tydeligt, at der også ligesom er et der som er tilvalgt her. Men man kan sige, det er ligesom det, der er kommet i slutenden af det hele. Men sådan helt grundlæggende, der handler det om en blomsterglæde, og det handler om at gerne vil gøre en forskel i forhold til insektlivet. Og i alt det, så er det det her med, jamen, hvordan kan jeg få det til at se naturalistisk ud? Jamen det kan jeg gøre ved det lille beskidte knep og plante en masse græsser ind imellem, som gør, at det får det her lidt mere gryftekant udtryk ud af det. Og det får det her mere loose udtryk mere end det er det her lidt stivnakkede, traditionelle stavtebed, som vi kan ellers kender fra de engelske stavdehaver. Her der er det, har det lidt mere naturlig kant, og det gør i virkeligheden også, at altså jeg må sige, faktisk de her bede, dem var jeg lidt sent ude at få for forrest klar jord. Jeg var ikke ude at få det klippet ned i tide. Og jeg havde også gæster i haven, og de synes egentlig, at det hele så meget pænt ud på overfladen. Fordi jeg havde ikke fået looet det, men man kan sige, jo mere naturligt du anlægger din have, altså, du får ikke den samme stress over, at du måske ikke lige har fået luet det den ene uge i forhold til den anden uge, fordi du bemærker det faktisk ikke rigtigt. Det gør du, hvis det hele står meget stringent og meget formgivet. Jamen så forpligter det i virkeligheden også mere til at holde det rent og holde det pænt. Og det gør det her faktisk ikke, fordi der er ikke en djævel, der kan se ind imellem her, om der står en enkelt mælkebøtte eller en enkelt tissel, der lige pludselig vil poppe op igennem. For det vil du slet ikke tænke over i det her hav af blomster.
0: Nu snakker vi meget om, hvad man kan gøre med, med fordele, altså gode mm. ting. Der er vel også nogle ting, man simpelthen ikke må gøre, så nogle no-go's, no hvis man vil have en naturlig have.
1: Ja, altså det største no-go i virkeligheden i min optik, i forhold til det at have det moderne haveliv, som skal have en naturlig kant, det er sprøjtemidler. Altså sprøjtemidlerne skal helt ud, og det gælder altså, uanset om det gælder sprøjtemidler mod insekter, sprøjtemidler mod ukrudt, når det gælder, hvad de kalder flisepest på belægninger, altså i virkeligheden bare alge- og lav belægninger der måtte være. Vi skal ikke renskure det overhovedet. Vi skal simpelthen gå i vores haveliv med den grundtanke, at vi sprøjter ikke, og vi overgøder heller ikke. Jeg er gået helt væk fra almindelig konventionel gødning til kun at faktisk bruge kompost, når jeg bruger noget. Og det gør jeg måske i virkeligheden også i forhold til de her klimaudfordringer, vi står i, hvor vi på den ene side kan have en sommer, der er knastør, og på den anden side kan have, hvor det står ned i stænger. Og der er den lerede, tunge jord, som jeg har som mit udgangspunkt, den er ikke særlig god i den her scene, fordi når det er tørt, så skorper den op, og der er næsten ikke noget, der kan trives i den. På den anden side, når det står sådan ned i stænger, så har vandet næsten svært ved at sive væk. Det bliver sådan noget tungt, voldklægt noget. Det kan blomsterne i hvert fald ikke lide. Så i alt det, der er komposten, altså jordforbedringen, den er et vigtigt redskab i min redskabskasse til at jordforbedre, til at løsne jorden, til at skabe et godt humus grundlag og som også er med til at gøde planterne i det omfang, de nu måtte have brug for det.
0: Nu snakker vi om plantevalg, og vi snakker om at undgå sprøjtemidler og kemi. Det er jo sikkert noget, som rigtig mange af lytterne lever op til allerede, mm -hmm. men for nogle kan det måske også lyde besværligt. Mm -hmm. og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis du snakker om, om plantevalg, og der skal nye planter ind, man kan ikke bare købe noget kemi, man skal ligesom lidt mere holde styr på det. Det, det tager vel både længere tid, og det koster vel flere penge.
1: At have en naturlig have, mener du? Ja. Nej, det gør faktisk at det stedende modsatte. Fordi man kan sige, nu kan vi jo tage igen græsplænen som et udgangspunkt at sige, at det er faktisk en af de mest økonomitunge områder i haven, som vi dels bruger allermest tid på. Vi bruger også allermest energi på den. Vi bruger også rigtig meget økonomi på den. Fordi den skal gødes, den skal luftes, der skal eftersås, der skal måske topdresses med noget ny jord osv. osv. plus alt den tid, vi også bruger på det. Jeg gør ingen af delene i min have. Så man kan sige, at hele den udgiftspost, den kan jeg flytte over på min blomsterbede i stedet for at sige, at jeg kaster nogle ekstra penge efter at få nogle blomster i min have. Jeg kaster nogle ekstra penge i at kunne så at få noget jordforbedring. Så jeg får flyttet rundt på nogle af de ressourcer, som jeg ellers har brugt på noget andet tidligere, dem kan jeg nu frigive til noget andet i stedet for. Altså der er alle, jeg tror at der ved, der har, man, der har prøvet at være ude og købe sprøjtemidler. Det er heller ikke en gratis ombæring at gå ud og købe Roundup eller købe andre typer af kemi til haven. Det er ret mange summer penge, man kan flytte lige pludselig til noget andet i stedet for. Du kan pludselig få nogle blomster, altså, som du ellers ikke ville have haft råd til, når du nu i forvejen har et lidt stramt havebudget. Så det handler om at få flyttet rundt på udgiftsposterne. Det handler om at få indrettet sin have på en ny måde, end man måske tidligere har anskuet den på.
0: Et andet spørgsmål, vi har fået til, til det her med for naturen i haven, det er fra Lærke Erika Sæderfeldt-Falstaf. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig idéer til at sammentænke biodiversitet og naturtiltag ind i designløsningerne. Mm. Kan en støttemur for eksempel opbygges, så det er et godt insekthotel? Hvilken heks skal man vælge, så man kan holde og samtidig er et godt levested for insekter? Altså nogle alternative tilgange til den klassiske havenretning?" Og hvis man kan lide efter, så er Jesper faktisk i gang med lige præcis at have fingrene nede i sådan en alternativ havenretning, som har noget naturligt præg af altså, Kan du fortælle, hvad laver du lige nu, Jesper?
1: Jamen, jeg står lige her og presser grenene en lille smule sammen i... Det, der hedder et kvashegn. Og hvad er et Jeg Jamen et kvashegn er i hvert fald i det her tilfælde blevet erstatningen for stakittet og hækken imellem mig og min supersøde nabo. Og det er blevet en form for den store kompostbunke for havens græne og andet affald, som vi simpelthen læser af her på, Og kun støttet af nogle stolper, der står på hver side, som ligesom er med til at holde den lidt stramt inde til siderne. Jamen så bliver det den her form for væg imellem vores to haver. Og... Altså en bunke af græne, som ligesom ligger her og stampet sammen, det bliver til et stort insekthotel. Fordi du kan simpelthen ikke lave noget mere naturligt, som bliver et mere naturligt gennemsted, hvor havens insekter kan opholde sig også vinteren igennem. Øh, og i øvrigt også, øh, hvor fuglene ynder at bygge nogle redder indimellem. Så det er også det eneste, man lige skal holde lidt øje med, når man i med mellem render og lige stamper nogle grene på, det er, at man skal lige tjekke, er der en fugleræde eller des lignende. Men ellers så er det den her naturlige måde, hvorpå vi kan komme af med vores havens affald, uden at skulle starte bilmotoren. Så det er også noget, der er super klimavenligt, kan man sige, at lave den her type kvæshegn. Og så er det altså super meget med til at skabe det gode naboskab. Altså det er her, hvor vi lige får en lille samtale hen over, kvæshegnet og ikke hækken i det her tilfælde, og hvor vi fortalte lidt om, hvordan er det, vi kan gribe haven lidt mere naturligt an.
0: Ja, for lige præcis en naboskab kunne man jo måske tænke, at det er jo ikke alle, der vil have en naturlig have. Mm. Så hvis, hvis du laver en i en parcelhushave, så er der ikke mere nogle få meter ind til naboen, Nej. som måske ikke vil have en sekter i sin have, eller ikke vil have høje øh, uklippede hæk, eller hvad det kunne være. Hvilke hensyn kan man tage, og hvordan kan man samarbejde med sine naboer?
1: Jeg synes, det handler rigtig meget om dialog. Altså, fordi i virkeligheden i den tid, det her kvæshegn nu har eksisteret i de her seks år siden, jeg flyttede ind. Og hvor jeg flyttede ind til netop et øh, stakit, som var brædt sammen, og ja. hvor vi stod, og der skulle gøres et eller andet andet, jamen, der var det faktisk også en anden nabo, jeg havde på derværende tidspunkt herinde ved siden af. Og nu er der kommet en ny nabo til, og der handler det altså rigtig meget om at bare have den her åbne dialog. Og sige, jamen... Er det her noget, der kan fortsætte? Er det noget, der er et problem for dig? Og hvis man har en åben tilgang til de her ting, så som oftest, så kan man altså godt finde ud af tingene sammen, fordi det handler jo virkelig også om at inspirere hinanden. Og hvis der står en skeptisk nabo, som tænker, jamen det betyder det her flere uhensigtsmæssige insekter i min have, jamen så er det jo selvfølgelig min opgave som den, der nu har erfaring med det, at fortælle, nej, det gør det faktisk ikke. Det er faktisk med til at bibringe din have en bedre balance. Så du behøver ikke at være bekymret for, at du pludselig nu har et i din baghave. Og det er den erfaring, man ligesom skal have delt med ind over den her hæk, når man har den her type systemer. Men det handler rigtig meget om dialog og tilgang til tingene.
0: Og hvis man så har øh, tilfældigvis en nabo, der måske ikke er meget for mm -hmm. det alligevel, og dialog ikke, ikke er den bedste vej frem, mm -hmm. så kan jo han jo laves alle mulige andre steder.
1: Altså det kan laves i, i din egen have, helt inde på din egen grund. Det behøver ikke at være i skældet. Det kunne være en rumopdeler imellem køkkenhaven og, og resten af haven. Det kunne danne en bagvæg til der, hvor du har din bænk stående eller et eller andet, andet sted i haven. Så det er ikke for at sige, at den kun kan være i skældet. Det her det er bare en måde i virkeligheden også at lave et godt naboskab på. Og få en fælles kompostpunke på. I stedet for at vi havde hver vores, så kunne vi lige så godt have en sammen. Så
0: har vi sat os op på din terrasse i Øsper.
1: Mm. Som lige så godt kunne være en altan. det.
0: Er jo det. Vi sidder her på terrassen, fordi mere natur i haven handler ikke kun om haven. Det kan foregå på en altan, det kan foregå på en terrasse. Det kan sådan set foregå de fleste steder. Prøv lige at fortælle os, hvordan din terrasse ser ud.
1: Jamen, dels er det en halvt overdækket terrasse, kan man sige. Den er ikke lukket på siderne, men der er et tag henover. Og øh, så er det blevet den her lidt mere loungeagtige stemning af, at vi har nogle komfortable havemøbler. Tidligere tider der var stuen ikke rykket så meget ud på terrassen eller altanen endnu, så der sad vi måske sådan lidt mere stift opret. Nu vil vi gerne sidde lidt mere bekvemt, og det gør vi også her. Og så er der jo ellers tæppebumpet med planter. Altså det var også en af de ting, I kommenterede, da I kom her i dag, det var at der var næsten flere planter her, end hjemme i jeres egen have, og det er måske meget for mig, at der er altid omgivet af rigtig mange planter. Og der er bestemt ikke kun hjemmehørende plantearter her, så der er også masser af eksoter. Og det er jo selvfølgelig nogle af de ting, man lige skal overveje, hvis man gerne vil gå af naturlig vej, også i terrasse og livet.
0: Men er det det bedste tip til, hvis man gerne vil have noget natur ind på en relativt lille plads? Er det, er det blomster planter?
1: Ja, det er i hvert fald en måde, hvorpå man sådan også kan få det synligt ved at have nogle, få noget dyreliv ind på, 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 på ens altan og terrasse. Og det er jo den her sammenhæng, når vi leger med natur, så er det jo sammenhængen, det, det, det er symbiosen imellem blomster og insekter og planter og dyreliv. Det er det, der tilsammen jo er med til at udgøre noget natur. Også det mikroliv, der måtte være nede i jorden og så videre. osv. Hvis vi tager sådan noget som bromelia her, øh, ananasplanter, det er super eksotisk. Og det er måske ikke der, man skal starte, hvis man gerne vil have noget mere natur på terrassen eller adtanen, fordi jo længere væk vi fjerner os fra nogle planter, som er hjemmehørende, jo sværere får insekterne også ved at have gavn af dem. Altså det viser alle undersøgelser. Det er ikke fordi, man kun behøver at bruge hjemmehørende plantearter. Man kan sagtens bruge planter, som tilhører hele det europæiske kontinent for eksempel. Eller noget, der i hvert fald ligger i samme klimazoner, som det vi befinder os i, altså det tempererede klimazone. Men lige frem at gå til værks med, som jeg har gjort her med, med bromelia, som er planter, så har vi altså også trukket den helt ud, hvor den overhovedet maks kan klare noget. Det er jo ikke fordi, at der ikke nødvendigvis er nogle enkelte insekter, der går i dem, men der er altså ikke så mange, der synes, at de er superfantastiske i en fest.
0: Nej, og så er vi igen tilbage til, hvad er en naturlig have? Mm. når man sidder her, man ja. sidder i en lille hyggelig sofa, vi sidder tæt, mm. Og det gør vi, fordi der er meget på den her terrasse. Det er sådan det... lidt klemt inden, ja. men der er simpelthen så meget natur. Du ja. kan ikke kigge noget som helst sted hen uden at se en plante. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo natur
1: det er jo også nogen. natur. Det er, ligesom
0: natur... Insekter er natur for andre.
1: Det er fuldstændig korrekt. Og det er jo også det her med igen at sige, jamen, hvad er natur for en størrelse? Vi befinder os i et land, hvor der egentlig ikke er ret meget natur. Der er nogle få steder, hvor vi har udpeget det til at være naturskov. Og ellers så er der ikke ret meget natur tilbage i Danmark. Der er nogle få steder, hvor der er nogle heder, nogle overdrev, nogle moser, nogle strandenge. Og det er jo stadigvæk defineret ud fra nogle tidslommer, vi endda lægger det ind i, i hele Danmarks historie, kan man sige, se bagudrettet. Er vi tilbage før istid eller efter istid osv.? Hvornår er det, vi ligesom laver de her fotoklip og siger, det er det her landskabsbillede, vi går efter for at definere, hvad er natur for en størrelse? Og det har man selvfølgelig også lov til at gøre hjemme på sin egen terrasse eller sin egen altan. Jeg synes dog, hvis man vil være sikker på at få netop noget insektliv og, øh, og så videre ind på helt op på 5. sal, jamen så skal man i hvert fald starte et sted, hvor man i hvert fald også måske går nogle insektvenlige planter i bedene, så at sige, og få dem med ind i sit terrasseliv. Og det kan jo være i sin sommerblomstplantning, at man bare får blindplantet nogle blomster, som også har den her karakter af, at de tiltrækker nogle insekter.
0: Lad os nu tænke, at vi her over, over den sidste stykke tid her i podcasten har inspireret mm. nogen til at gå ud og sige, jeg vil gerne have mere natur i mm. min have, eller på min altan, mm. eller en del af min have.
1: Mm.
0: Hvordan helt konkret starter man
1: så den rejse? Jamen helt konkret, så synes jeg, at der er nogle få ting, man helt skal udlade. Og der har vi også været tidligere inde på, det er sprøjtemidlerne og så osv. Stop med det. Fordi allerede der så giver du altså mere plads til insekter, du giver mere plads til mik mikrolivet, du bliver, giver mere plads til de andre typer af dyreliv, der skal være i haven. Jo mere vi går imod naturen, jo mere vi prøver at styre den, jo mere i konflikt er vi også med den. Så, så det handler simpelthen om hele grundtilgangen. Når du går ud af din havedør, så prøv at tænke i naturlige baner. Så det er sådan det første step. Og så netop stoppe med at bruge kemi i haven, det er det andet step. Så tænker jeg også i at tænke mangfoldighed. Altså mangfoldighed, som vi måske hylder ude i vores samfund af, at der skal være plads til alle i vores samfund. Sådan må det faktisk også gerne være i haven. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at betragte det i min egen have. Der er sådan set plads til alle planter, hvis de kan finde ud af at indordne sig med hinanden. Og opføre sig ordentligt i forholdet til hinanden. Jamen så bliver de altså ikke smidt ud af min have. Så det er den her mangfoldighed, man gerne må have ind. Det, man får ikke ret meget natur ind i sin have ved at have tre plantearter. Man bliver nødt til at tænke langt bredere og få masser af plantearter ind i sin have. Både af de hjemmehørende, men det kan også være noget, der har en lidt mere eksotisk karakter. Så det er sådan en, i hvert fald en, allerede 3-4 en, punkter, man kan slå ned på og sige, hvordan får jeg mere natur i haven? Jamen, drop kemien, tænk i, i, i de altså mangfoldige, og så simpelthen prøv at arbejde med naturens mekanismer i stedet for imod dem. Det er sådan tre gode håndgribelige måder, man kan gå i haven på og dermed opnå noget mere natur. Og så vil jeg
0: sige, at hvis man bliver inspireret og gerne vil have inspiration til, til plantevalg eller spændende gode løsninger, mm. så vil jeg slå et slag for to ting, og det er for det første den gruppe, vi har snakket om tidligere på Facebook, der hedder Mere Natur i Haven, yes. hvor flere tusind danskere, haveglade danskere deler tips og tricks med hinanden og mm. erfaringer. Og den anden, det er Jespers egen Instagram. Mm. Jesper Karl Koffitsen, hvor du også lægger billeder op af din egen have og inspirationer og løsninger. Yes. Det er i hvert fald en mulighed, hvor man også kan blive inspireret, fordi ellers så kan det være svært for mange, tror jeg, bare gå ud i et plantecenter eller lignende, og så lige tænke, hov. Oh, Hvordan skal de planter hænge sammen med de andre?
1: Og så måske så lige tænke, at når jeg nu skal starte et eller andet sted, så lad være med at tænke i, at det hele haven, der skal omlægges på én gang. Altså start måske netop nede ved kompostpunkten, og lad den få lov til at have et område dernede, hvor det er lidt mere vildt. Og når jeg siger mere vildt, så er det altså ikke nødvendigvis, at det hele skal vokse op i brandneller. Fordi i min egen have, jamen den er jo super veldesignet. Men det handler på en lang, lang række andre områder, at man ligesom får skabt en have, som har en mere naturlig kant, altså hvor man slapper lidt mere af, og det gør altså også, at havelivet bliver en lille smule mere afslappende for en selv. Jo mere naturlig have du har på en eller anden led, jamen jo mere tid bliver der altså også til at ligge under æbletræet. Og så vil jeg gerne sige en væsentlig ting til, til alle jer derude, som prøver at arbejde med en mere naturlig have. Det handler ikke om, at vi banker hinanden oven i hovedet hen over hækken, eller hen over Facebook, for at sige, at der er kun en én måde at have en naturlig have på. Lad os nu selv hver især kigge i vores have og i vores havekatalog, og finde ud af, hvad er det, der er en naturlig have for mig. Og på den bemærkning, som
0: jeg synes er fantastisk at slutte af på, så slutter vi mm. dette det afsnit af podcast-episoden med mere natur i haven. Vi håber, I har været glade for at lytte med. En lille hurtig teaser for næste afsnit. Yeah. Der går vi øh, lidt mere håndgribeligt til værks og kigger på øh, hække og buske. Mm -hmm. Hvordan plejer man dem? Yes. Hvordan skal man vælge dem? Kan de være naturlige? Det er et stort emne, de findes i alle haver.
1: Og vi nærmer os den tid, hvor det er tid til at blande dem.
0: Fordi, og det gør vi, for den udkommer nemlig 26. september.
1: Så lyt endelig med der, og bliv klogere på hække og buske.
0: Tak for, I lyttede med i dag.
1: Hej. Tak.